0: Yo ya me diseñé este cuadro para que le pusiesen ruedas de 29, pero de 2.1. Y entonces me hice este cuadro, claro. sí, y claro, yo iba por aquí, por las montañas, de aquí, con esta bici, y me metía por triaderas y tal, con manillar de gravel, pero de estos tipos, era una Monster Cross, muy abierto y que compré en Inglaterra y que la, la gente flipaba. Yo flipé más, dije, hostias, es, es esto, tío, es esto. Y al cabo de dos años saqué la marca, en 2013.
1: Muy buenos días, mi nombre es Borja Ascon y es la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría, Construyendo Ultraciclismo. Después de un primer episodio de 2023 en, exclusivo para suscriptores, donde hice un resumen acerca de los, tipos, de los distintos tipos de iluminación que conozco, comentándos un poco sus pros y sus contras, eh, volvemos hoy con una entrevista al uso a una persona que tenía en el tintero que me apreciaba muchísimo conocer que es Eliseu Clement. Muchos, sobre todo en el mundillo randoner de Cataluña, quizás lo conozcáis, es el creador de la CAT 700, una prueba pionera en España de autosuficiencia, también de la Gran Vertical y ha estado involucrado en la Transpir y bueno, hay un montón de cosas que nos ha ido desvelando al, a, en el transcurso de la entrevista. Es una persona a la que quería entrevistar porque muchos me habíais propuesto. Eh, y recomendado pero yo no conocía así que ha sido todo una sorpresa conocerle un tipo majísimo que lleva en el mundillo del cicloturismo desde sus inicios en los 80 así que creo que es una entrevista que os va a encantar un auténtico pionero un tío muy original ya lo comenté en la entradilla del anterior episodio eh, lo vuelvo a decir ahora la, el sorteo para la entrada, a la suscripción gratuita de Capitals de Pedalma ya se realizó y el ganador fue Alfonso Bea. Va a hacer uso de esa, de esa descripción gratuita, así que, pues nada, un placer que le haya tocado a alguien como Alfonso que se va a adentrar en la aventura de, de Capitals. Yo le voy dando forma a mi calendario también poco a poco. Eh, así grandes tengo ya confirmadas la, la Gran Vertical que será la primera una prueba de, de fin de semana y, y la primera grande grande que voy a hacer este año va a ser la Crombohoch en, en mayo, así que ojalá os pueda poner cara a muchos de los oyentes del, del programa y ya sin más os dejo que conozcáis y disfrutéis de la entrevista con Eliseu Clement el creador de la CAT 700, la Gran Vertical y un auténtico pionero en el cicloturismo.
0: Muy buenos días, Eliseu, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola, bolsa. pues bien, mira, por aquí, pasando frío ya, que ya tocaba. Ya tocaba pasar frío, y sí, tempranito sí. por la mañana, una de las... Entrevistas más tempraneras que, que hago. Así que, muchas gracias. Eh, es una de estas entrevistas en las que te voy a conocer prácticamente durante la entrevista porque
1: poco sé de ti.
0: Eh, eres alguien al que tenía en el punto de mira desde hace mucho tiempo porque, no sabes, la de gente que me ha, me ha aconsejado, me ha, me ha mandado mensajes de. Tienes que entrevistar a Eliseu. Ostras, o sea, qué guay. O eh, <risa> Randoner en Cataluña. Sí. Eh, ahí eres eh, bien conocido, me parece, y bueno, eres un, todo un pionero, que ahora nos irás contando, sí. y
1: tenía yo ahí
0: el punto de mira, y, y bueno, aprovechando que ya por fin nos vamos a conocer en persona dentro de poco en la gran vertical que tú urbanizas, que luego quiero que nos cuentes de ella y de la calle distintos pues digo, bueno, vamos a voy a conocerlo antes de, verlo, de conocerlo en persona y que lo conozcan los oyentes, así que... Coméntame, coméntanos, ¿quién, quién es Eliseo? A ver, ¿quién es? Hostia, la trayectoria es que soy viejo, ¿eh? No, como vosotros. Empieza <risa> por ahí, la edad. ¿El, el, ¿El Eliseo ciclista o quién? Porque, mira... Pues no, a qué te, te dedicas, qué años tienes. ¿A vale, que mira, a, a ver, yo soy periodista, bueno, soy filólogo, pero hace, mira, ahora este año, hace 30 años que empecé a escribir, a publicar, y he pasado un poco por muchos ámbitos dentro del periodismo, es decir, desde, empecé con cultura, crítica de arte, luego como tengo estas dos facetas, una por decirlo de alguna manera de intereses culturales, pero otra de intereses entre comillas deportivos y de viaje y nómadas, por decirlo así pues pues bueno, al final también te vas orientando un poco hacia lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces pasé, estuve de redactor jefe de la, de la revista de, de la Federación Catalana de Montaña, he eh, eh, publicado bastante en Desnivel, Grandes Espacios, en ir también, a, en Bolata, claro, a los, los inicios de Bolata, pues estuve allí también, estaba, les hacía los itinerarios y un poco también de asesor en los primeros números. Y luego también estuve redactor jefe en la revista Trail, de Trail Running, de Correr por Montaña, durante bastantes años también. Y, y bueno, y en todas las movidas que pueda estar en el tema de. Sobre todo el tema de, de, de deporte, visto desde un punto de vista más cultural que no de rendimiento también. Que ya, ya me gusta, ¿eh? Pero desde un punto de vista, como el deporte como conexión con el entorno. Es decir, que yo no juego al fútbol, pero no me interesa. No me interesan los deportes eh, en espacios cerrados, pero en cambio, pues, me interesa la escalada. He escalado mucho desde que tenía 16 años. La bici en plan itinerario, en plan nómada. La empecé con 14 cuando compré las primeras alforjas. Eh, correr he corrido bastante, bueno, bastante y bastantes años y larga distancia, pues, pero más como desplazamiento, por decirlo de alguna manera. Ya, ya, ya. Eh, y entonces... Ese es el punto de de montaña también, ¿no? Para mí son, son facetas que todas estas actividades que te ponen en contacto con, con el entorno, ¿no? Y que lo vives de una manera diferente según en qué medio vayas o según cómo te desplaces ¿no? Y, ¿Y las has podido aprovechar para tu oficio, ¿no?, eh, periodista. Sí, bueno, al final sí, pero al principio es como una dicotomía, ¿no? ¿sabes? Es un poco contradictorio. Y dices, hostia, pero si estoy todo el día escribiendo y he encerrado delante de un teclado y una pantalla, y, pero yo quiero estar fuera, ¿no? Y al final, pues bueno, encuentras tu espacio a base de, de meterte, hostias, perdón, contra, contra ah. es, tus propias contradicciones, ¿no? Y sí, bueno, mira, pues publicas algunas guías, eh. Eh, bueno, y luego encuentras, y eh, ahora luego lo hablaremos, pero también otros espacios donde poder expresarte de otra manera, ¿no? Y sí, sí. Oye, dices que la bicicleta la cogiste, vamos, eres eh, cicloturista desde los 14 años, sí. ¿cuál fue tu, tu primer viaje así que recuerdas eh, que te marcó? Bueno, es que curiosamente, eh, digamos, yo empecé la bici de manera un poco hippie, es decir, con 14 años, tú podías hacer dos cosas, ¿no? Mm -hmm. Una era que los padres, cuando les decías que querías hacer bici, te metiesen en una peña ciclista, con lo cual todos con el mismo mayot, con bueno pues con el entrenador, tal, tal, ya sabes las dinámicas sí. cuáles son, ¿no? Siempre los mismos itinerarios, siempre las mismas carreteras, tal. O derivar hacia un rollo un poco más informal, por decirlo de alguna manera, y es lo que hice, porque yo ya estaba en el Centro Excursionista de Valencia, yo soy de Valencia, aunque digo, desde hace 20, 26 años aquí en el área metropolitana de Barcelona, ah, y allí vi que, que se hacía un cursillo de cicloexcursionismo, y dije, hostia, pues esto pinta bien, ¿no? Porque, claro, yo ya andaba por la montaña, había empezado con mi padre, luego pues con la gente de allí, y, y me metí ahí, probé, me compré las primeras alforjas con 14 años. El, el primer Viva que lo hice con 14 años, que no dormí toda la noche por el frío que <risa> pasa. <risa> cerca de Tehuel, bueno, en Montanejos, en la parte interior de Castellón. Y en diciembre, por un o saco de verano, me <risa> 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 metí en el suelo directamente, ¿no? Que ahora sería pues, como una cosa muy épica, pero era algo que antes se llevaba así, ¿no? Y... Esa, lección, esa lección seguro que antes dura hoy en día, ¿no? Sí, 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 porque aparte ves un poco el contraste ¿no?, de, de, de todo el material que hay ahora y, y, y de lo que llevábamos en aquel momento. Es que, digamos, lo que eran esterillas, que llevaban hinchables, evidentemente que nada, ¿no? Y las otras esterillas, estas más tipo aislante, pues había tres que las llevaban, los demás estábamos en el suelo, ¿no? Y, y mira, yo sí si, que sería si verdad, eh, los primeros viajes que más me marcaron fueron estos que yo digo un poco de proximidad o kilómetro cero. Porque era el hecho de, de poder escaparte tú con tu bicicleta, <risa> toda la gente con la que iba eran adultos, o tenían 10 o 12 años más que yo, yo era el único, yo era la mascota ahí ¿no? Y claro, y era un poco como decir, hostia, es que soy libre, ¿no? Era mi vehículo de, digamos que yo cobraba esta autonomía a través de, de la bici, ¿no? Claro, y de me que, marcharon. De, esto. Que, ¿De qué época estamos hablando? ¿Qué años más o menos? Pues mira, el año es naranjito concretamente, el 82. <risa> yo tengo 54, sí, sí. Y, y entonces, pues bueno, eh, aquello es lo que yo lo recuerdo con mucha... Bueno, recuerdo, por ejemplo, los primeros, el pri... la primera salida que hice de tres días, que para mí, claro, tres días aquello en aquel momento era, hostia, algo más, ¿no?, por el maestrato de castellón Teruel
1: y cogiendo un tren a Sarrión
0: y, bueno, a... Todo, todo lo que implicaba, de salir en tren, hacer toda la vuelta, volver a Valencia que llegabas de noche, evidentemente sin las luces que tenemos hoy, ¿no? Sí, eh, sí. Con una especie de pilotito que te la enganchabas en el, en el gemelo, ¿no? Y, no sí, sí. Sí, sí, sí. y una dinamo, pero dinamo de ruta, de dinamo, ¿eh? De las que sí, sí. friccionaban contra la cubierta. Y, sí. y bueno, era, era un, un rollo muy chulo, la verdad, porque la gente que hacía eso en aquel momento bueno todos llevaban el, el sol antinuclear lo de nuclear no gracias o nuclear no gracias no el sol este de Anelun de la diseñadora danesa y bueno que este era todo un poco hippie no en este momento era el momento de que, de que las bicis también servían para reivindicar eh, un mundo antinuclear ¿no? ya sí sí y sí. Eh, bueno sí, yo, yo, mis inicios también fueron eh, de ese estilo parecidos sí. con las fuerzas y con mil cosas encima. Claro. Eh, la guitarra... Ah, bueno, ves, yo hasta ahí no llevaba no tenía ni idea de tocar nada, pero bueno. Sí, sí. Y cómo ha cambiado todo ahora, ¿eh? Buah. No. Mirale, mirale. Es una pasada. Es que, claro, la gente que empieza ahora es guay haber hecho todo este recorrido porque vas viendo y tú mismo vas madurando en etapas, eh, actualizando material, que yo lo estiro mucho, ¿eh? Yo, por ejemplo, todavía lo que pasa es que no las uso, pero todavía tengo las del segundo juego de alforjas que, que eran del 97, es decir, las otras las esquinas del 82 al 97. Sí. Y, y las del 97 eran unas horrier, pero las backroller, hay las, las frontroller más pequeñitas que las llevaba detrás porque me sobraba espacio para meter todo lo que quería para irme en el mes de vacaciones que tenía en el trabajo, ¿no? Y bueno, y entonces vas viendo así cómo va cambiando todo el material y cómo va evolucionando. Y es guay tener esa perspectiva. Sí. Pero bueno, sí sí, sí, sí. Oye, ¿y el primer viaje largo? ¿Has hecho pues, así alguna sí. cosa, no sé, espectacular de un mes o algo así? Pues el, el primer viaje largo lo hice con 20 años, 21 porque, bueno, a ver, largo, sí, eh, la transfiré Sí, sí. sí, eh, sí. no yo, No, 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 con bici de carretera, pero era la, la bici que mis padres me compraron, que era una presión de acero, que tenía mucho paso de rueda, eh, y la, me la compraron de segunda mano de un amigo suyo que ya no la usaba. El, me la compraron en el, en el 81, yo en el 82 ya empecé a hacer bici regularmente, y esta bici la estiré para todo, cuando digo para todos es para todo, para hacer ciclo de turismo, bici de carretera con tiradas largas, eh, todo, hasta el 97 que me compré una bici de carretera que dije, joder, esto pesa poco. <risa> Pero para mí aquello que pesaba 12 kilos, cuando la vi a base de montar más ruedas con bujes, campañol o no, no sé cuántos, pues pesaba 12 kilos. Y, pero era la bici que yo he usado para ir a África, para irme por Muga, para ir por todo Europa, para hacer giras de más de 300 kilómetros, o sea, a de medias que no sacaré ahora. Eh, es decir, que para mí era la bici todo uso, ¿no? Aparte que luego a mediados de los 90, pues era una bici de montaña, ¿no? Pero sí. aquella bici era... Entonces le cambiabas las ciertas Pues yo, por ejemplo, cuando hice la Transpire Nike, se lo propuse a un amigo. Hostia, me gustaría hacer esto y tal, y a mí me había hecho, me había hecho la lista de puertos, me había comprado todos los mapas Michelin, que eran los de moda, ¿no? Para esas cosas, me había hecho todas las listas, la lista de todos los puertos por donde quería pasar, y aquel chico pues, me acompañó con otros más, que al final se lo dijo a otros, y, y fue chulo, fue chulo, porque, claro, por ejemplo, ahora no te plantearía salir a Andorra por, por el por de Cabús, que es para bajar a Tor con un diluvio universal, un granizo que nos cayó con, con la bici de carretera, con alforjas y la tienda y tal, ¿no? Pues bueno, salíamos por ahí eh, con otros tramos de tierra que hicimos, pero que en el momento no pensaba... Bueno, yo de hecho, la bici, la Peugeot está incluso la usaba por pistas, ¿no? Porque Mira, por detrás de el, vall veces, ¿eh? el valle ese que dices, el que baja a Tor, sí, borra, ese es mágico esa zona, ¿eh? Esa es bestial, pues... Pues sí, sí, yo, yo paso bastante por ahí, me gusta, me gusta. Y igual cada verano no, pero cada dos veranos o así alguna vuelta y me gusta tanto bajarlo como subirlo, eh. Y yo Uri hace, me parece que fue hace cuatro años que fui a ver la, la Vuelta a España a Andorra, sí. Y... pero me cogí un tren desde Zaragoza, que fue un tren a Pamplona, y entonces me hice ah. el hasta Andorra. Qué guay y, y crucé por ahí que no conocía esa zona. Y a quien no la conozca, se lo recomiendo desde aquí. Visitar el pueblo de Thor, que, bueno, que era además una historia. y sí, toda la... la matanza que hubo allí, toda la, la Y los bandoleros, bueno, sí. los bandoleros, los. Contrabandistas. Los... Los los Contrabandistas de tabaco y demás. Uh -huh. Y. Y. Hostia, qué valle más espectacular. Luego llegas a Andorra y de repente está asfaltado. Asfaltado. Así hacia... luego puedes volver a entrar en Cataluña por un senderito secreto. <risa> Muy ah, chulo, sí, esa, yo, bueno, ya, yo quería haber hecho pasar por ahí una K700, pero, claro, ya tocas Andorra ya es un rollo ya con más, ya es un poco más... Me, me suena, más. me suena que Transibérica un año pasó por ahí, porque tuvieron pues, un, un checkpoint por ahí, me parece que el segundo Puede ser, año, puede ser. Es, grupo, pero creo que sí. Es un, es un sitio chulo, lo que pasa es que cuando yo pasé, que era finales de los 80, eh, por ahí no pasaba, solo pasaban contrabandistas y, ahí, y, y no había el boom de los 4x4 que hay ahora. Y parece que no, pero la pista la han destrozado. Como estaba, como sí. es, eh, yo pasé hace dos veranos también yendo hacia Benasque, pasé por ahí y hostia, está, está, está muy muy destrozada. De todos los que yo, suben, bajan. ¿no? La, la hice de subida sí. y llevaba yo, yo neumático de carretera de ¿eh? 700x25. Y lo pasé Uf, mal, lo pasé claro, mal porque, sí. aparte de que hay unas rampas del 12%, Sí, sobre todo abajo la, es, la so, Sí, son unas piedras enormes, o sea... Pero eso no estaba así, eso sí, he lo hecho. han sacado los 4x4 de circular por ahí, 4x4 motos, quads. Eh, es una putada porque es una pista, es de los puertos chulos, eh, de tierra. Sí, Mira, sí, 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 sí. Pero bueno. Oye, sí. Y en, la, en esa época con, con tu Peugeot, me estoy imaginando, no sé, la Peugeot turmalet o o la Obisky, una,
1: una de estas de carretera con paso gordo que decías de rueda, sí. el,
0: el desarrollo que llevabas era el clásico 52-42 delante y 14-24 detrás. Y cinco piñones detrás, 14-24. <risa> 24 Sí, pero bueno, con eso al final lo, lo hicimos todo, ¿no? Es decir, todo, todos los puertos, todos, que no nos dejamos ni uno, yo quería hacerlos todos, todos. Y, y todos, todos hecho, de, desde ¿Eh? que, las rodillas, te fuiste luego a comprar unas rodillas nuevas? o...? No, lo que pasa es que al final, en esta crisis ya sabes cómo va la cosa. Al final, yo tampoco, aparte, yo soy peoradito, no tengo mucha potencia y al final te tiras toda la subida, te de pie, ¿no? Pero, pero bueno, y para mí fue un gran adelanto porque al cabo de unos años, a este, a este mismo amigo y a unos más, a dos más, les propuse de ir a hacer. Esa fue, digamos, como el, viaje, el primer viaje más largo, de ir a hacer un, una vuelta por los Alpes, también me había coleccionado puertos. Entonces, con este cronel que hice la transpirenaica, en el 94 fuimos allí, eh, y ahí va con tres platos y seis piñones, sí. con un cassette de seis, eh, lo, lo, las ruedas ya las había cambiado, había montado un, uno, unas llantas de, de cicloturismo, así un poco más resistentes, pero con unos buques campañolos, que todavía ruedan, que flipas, es decir, mejor sí. que los que hay ahora, es una pasada, y entonces hicimos una vuelta por los Alpes de mil kilómetros, desde Grenoble, volvimos a Grenoble, y entonces subió otro amigo, este se fue y nos bajamos a Valencia, este otro y yo, entonces esa sí. vuelta, el, bueno, pues sí, fueron dos mil y pico kilómetros, ¿no? en tres semanas, ¿no? Eh, pero también, carreteabas, los puertos los hacía, pero carreteando la tienda, gormillo, eh, todo. Y recuerdo bajando del, del Galivier y luego el Lotaré, -E, íbamos hacia Burgo y coincidimos con la Marmot. ¿no? y ¿verdad? Con la Marmot. Ah, la, la carrera. La turista, sí, sí. Y nos metimos allí, este yo, en un pelotón, claro, ya llevábamos kilómetros y tal, y nos informaba a ver si podéis Y sí, sí, y llevamos al pelotón este. Como iba ya no bajada y aparte vas las más cargados, pues íbamos y lo llevamos hasta el pie del puerto de Galpehuel y nosotros nos quedamos allí ah, en el camping de Burgosans. ¿Han sí, sí, ah, sí. se acordarán de vosotros? Sí, 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 pero bueno, estuvo chulo, estuvo chulo. Sí, sí, sí. Oye, con todo este recorrido que tienes de cicloturista y todo lo que ha cambiado pues todo, el, sí. el, el viaje y demás, eh, ¿hay algo que que siempre lleves,
1: que desde esa época hasta ahora dices, yo siempre viajo con esto, que, que igual sería
0: imprescindible, impres eh, pero no me lo dejo en casa. Bueno, pues mira, ¿sabes con qué siempre viajo? Con una navajita opinel, de esta de madera. Pero porque la primera la tuve con 14 años y, a ver, he tenido más, obviamente. Eh, de, tu, ¿no? de, tu, de tu primer vivac, ¿no? Por si venía un oso, sí, dormías cierto, con la navaja debajo de la oreja. Exacto, eh, pues... Y es algo que siempre siempre llevo, pero porque podía llevar una Victorinox o podía llevar otra marca, pero Opinel, bueno, tiene algo así artesano que aunque las han, por decirlo de alguna manera, las han actualizado mucho, pero todavía mantienen ese espíritu que es de madera. Hombre, ahora ahora digamos el filo ya es de acero inoxidable, con lo cual ya no tiene la gracia de poder pillar cangrena, de, de aquello que se te deja, la navaja estaba oxidadísima siempre. Pero, pero bueno, no sé, continúa teniendo su gracia, ¿no? Y sí, eso sí. Muy bien. Y, y ahora, qué, ¿qué bici llevas? Bueno, porque
1: llegando al tema bicis, mmm, me han comentado por ahí alguna vez
0: que aparte de ser organizador y uh -huh. una referencia en cicloturismo en Cataluña, también construyes bicis. ¿Es así Sí, sí he estado 10 años, ¿eh? Ahora he acabado una, pero ahora ya... Las pocas que hago, porque ya no, no quiero hacer para afuera, son para, para amigos y gente así muy, muy cercana. Eh, bueno, el tema de las bicis... Bicis de acero, ¿no? eres soldador o sabes soldar. No, a ver, no? yo hice un curso, fui a Italia, hice un curso de fabricación de bicis y después del curso te das cuenta de muchas cosas. Una, que si quieres hacer una bici como tú quieres hacerla, como tú quieres que quede... Eh, Primero necesitas hacer muchas bicis, ¿sabes? Si tú quieres que la soldadura quede fina, quede regular, eh, todo lo que quede, como tú, tú te la, como tú tienes la bici en la cabeza, eh, tienes que hacer muchas. Eh, luego también había un tema de inversión, ¿no? Claro, y luego había otro tema, que es un tema del local, que aquí en Barcelona precisamente, pues baratos no son los locales, ¿no? Que podía hacerlo en mi casa, porque yo vivo en una casita, tengo como un trastero, podía hacerlo allí, pero... Pero me frenaba mucho también el tema, esto, el tema de la inversión y sobre todo porque dentro, a ver, yo, digamos, a nivel de manualidades no soy muy habilidoso, eso es una cosa que ya lo vi haciendo trabajos manuales en la escuela de pequeño, pero aún así, a mí lo que más me gusta de, de las bicis es el diseño. Entonces, digamos que de toda la, todo se ponía a favor de que dijese, bueno, pues yo las diseño y busco un fabricante que, que traes. Ah, mira. Claro, claro, claro. Entonces, he estado 10 años trabajando con unos fabricantes artesanos en Italia. Entonces, yo les pasaba, bueno, iba cada año y tal, pero aparte yo les pasaba el diseño, tal como quería, y al final, pues, la cosa iba por ahí, ¿no? Luego cuando yo recibía el cuadro pues la llevaba a pintar, también a un pintor que tenía, discutía con la pintura, la discutía también con el cliente. Tan <coughs> eh, yo le proponía el montaje, la montaba yo, eso sí, en una tienda las montaba yo y, y la cosa era, era esa. El tema de las bicis te explico cómo surgió porque fue una cosa muy curiosa. Eh, es decir, yo hubo un momento que, que dije... Es que este mundo no va bien. <risa> Porque, claro, si tú con una presot de acero, eh, de toda la vida, pues yo que sé, yo la Sierra Maestra, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Y dices, pero si aquello, más pedregal que aquello y más rampas que aquello, es que no, yo no he encontrado sitios, digamos, como, como lo que hay allí. Ya, bueno, aparte de las condiciones climáticas que son unas, ¿no? Pero te decía, hostia, si yo todavía había hecho digamos pistas con esta bici. Eh, llevaba ruedas de ciclocross, eh, cubiertas de ciclocross desde, desde los primeros tiempos, porque cuando se acababa el asfalto, pues yo seguía y tal, ¿no? Y, y mi relación con la bicicleta montaña que he hecho mucha también, eh, porque, por ejemplo, pues hice una transpirenaica con la bicicleta montaña, he hecho mucha cosa con bici montaña, pero siempre he tenido una relación de amor-odio, ¿no? A la bicicleta montaña, porque para mí el manillar plano es que es como el encefalograma, ¿sabes? Eh, solo te puedes coger de una manera y no puedes tener las tres posiciones que tienes en la bici. Y luego el tema de la suspensión, que está muy bien, pero al final es como una motivación con unas zapatillas de correr. Al final es como una asepsia... te, te, te separa el terreno, ¿no? Y no nota... Es decir, que tú puedes fallar, que aquello va, ¿no? Te metes una trialera, pues bueno, pillas los escalones. ...y si vas con una horquilla rígida, eh, ya te buscas la vida, te detrás de una manera, ¿no? Y con todo aquello... Tuve un momento de, de crisis existencial y en 2007 decidí que me compraba una bici de ciclocross, ¿no? Y me compré una bici de ciclocross y, claro, aquel año hice mucha, muchos kilómetros por pistas tal, no sé qué, y ese verano me apunté a la, a la pedal de foca, la non-stop, eh, que era la segunda edición, ¿no? Y la hice con la de ciclocross, a que la gente flipaba. Porque, claro, porque, en aquel momento lo que había era bicis de montaña 26 y yo iba con la de Ciclo Cross con cantilever, que todavía no había salido ni no llevaba ni disco, ¿no? Y cuando acabé, iba con un amigo y le dije: Mira, yo quiero esto mismo con cubierta más ancha y creo en no, el disco. Y entonces me. O sea, que, me inventaste el Gravel. Pues, pues, es que la putada fue que empecé a darle vueltas a la cabeza empecé a, a diseñarme una bici al final eso fue en 2008 sí y al final me decidí con un tema de un cambio de trabajo tal estuve un tiempo parado y en 2011 me fui a Italia a hacer un curso con un diseño de cuadro que quería hacer ¿no? eh, todavía empezaban aquí no aquí no había ni 29 todavía estoy pensando porque estaba surly salsa yo me compré un cuadro de Estados Unidos un salsa de bici de montaña me compré unos aros me monté unas ruedas y la gente flipaba cuando te veía con la 29, porque era una cosa que no se veía, ¿no? Y empezaba Niner en aquel momento también. Y entonces, yo ya me diseñé este cuadro para que le pusiesen ruedas de 29, pero de 2.1. Y entonces, me hice este cuadro. Claro. Sí, y claro, yo iba por aquí, por las montañas de aquí, por esta bici. Y me metía por triaderas y tal, con manillar de gravel. Pero de estos tipos, era una Monster Cross. Muy abierto y que compré en Inglaterra. Y que la, la gente flipaba, yo flipé más. Dije, hostia, es, es esto, tío, ¿no? es esto. Y al cabo de dos años saqué la marca, en 2013. ¿Y que, que ma, que ma, cómo se llama la marca? Gravel Cycles Gravel sí. y el... ya, ya habías escuchado algo del Gravel, ya en Estados Unidos. Ya bueno, algo en no Estados se... Unidos, pero es que ni Specialized tenía Gravel en aquel momento. Para que te diga algo, ¿eh? Specialized, lo, las primeras Gravel que sacó. Fueron unas crux, que eran la de ciclocross, que repintó y tal. Pero yo me miraba las geometrías, miraba las bicis y decía, pero si es que es lo mismo. Y no y un, la de gravel no tiene que ser así, porque no tiene que ser una bici tan reactiva, porque no es una bici de circuito, ¿sabes? Eh, ¿Y llamaste, le llamaste gravel? Gravel sí, cuando, cuando no existía el término
1: gravel. Empezaba a sonar un poco en
0: Estados Unidos. Pero yo lo que quería aquí era un poco reivindicar que ya lo hice hace mogollón, eh, que ahora te explicaré, que va todo muy enlazado con la Cat 700 pero antes de que naciese mi hija, estoy hablando que tiene 19 años, eh, es decir, pues hará unos 20, eh, diseñé sobre mapa, sobre cartografía, no digital obviamente, sino cinco travesías de Cataluña, ¿no? Y yo pensaba, estas travesías las tengo que poder hacer con una bici, que sea pista, nada técnico, pista carretera, pista carretera, entonces cogí un cuadro mío de montaña, una Stan Jumper, una especie una de la M2, la segunda generación, eh, que llevaba horquilla rígida. Le monté un manillar de carretera en aquel momento. ¿Con y, cantilever? ¿Eh? ¿Frenos de cantilever? Sí, claro, eso es lo que había, ¿no? Y, y empecé que no había ni, ni. Digamos, no teníamos ni GPS. Y, 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 y cuando hacías una guía o hacías un itinerario, era por notebook, ¿no? Llevabas la libreta. Y el boli, ahí en el mayor, ibas, ibas a cada cruce, ibas tal, y luego ibas poniendo los parciales a cero del cuenta kilómetros y, y empecé a, así, pero y, y con esta bici, porque yo decía, esta es una bici así como una de ciclo cross, ¿no? Y era una de montaña, 26, con cubierta de cicloturismo, un asparatón, y con manillar de carretera, y con eso iba haciendo, ¿no? Y lo abandoné el proyecto, claro, porque cada era travesía, eran 700 kilómetros, 500 la más corta, pues haciendo viñetas, pues te podías pasarte la vida. Y eso se quedó en un cajón ¿no? Y entonces, por eso digo, yo rescaté, cuando hice lo de las bicis, el concepto este de bici, que ya era eso, el gravel, porque es que era eso, era lo que yo había vivido de, de mi vida sí. de presente, que era lo que yo quería rescatar. Y por otra parte, más tarde rescaté las travesías para hacer la K700. ¡Joder! No, eh, o sea, eh, cuando yo antes de
1: decía que eres un pionero en Cataluña en Randalés, no sabía que eras el auténtico
0: pionero, o sea... Hombre, casi, no sé si es el auténtico, pero que... El pintor del gravel. Le vas a darle a la cabeza, ¿no? No sé, cada uno llegamos por un itinerario, ¿no? Entonces, tú vas eh, acumulando un bagaje que, que al final ese bagaje, si te sale luego, lo puedes cocinar de una manera diferente, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y al final, la bici es deporte, pero para mí la bici, sobre todo, es una experiencia geográfica, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Es el, el viaje, el, el ver cómo avanza el paisaje, cómo van cambiando los paisajes. Eh, bueno, sí, sí, en etapas sí. cortas o largas, ¿eh? da igual, da igual. Pueden ser etapas de 300 kilómetros o etapas de 60, me da igual, pero al final el concepto es... Es de viaje, ¿sabes? No, no de... Bueno, a ver, que hemos hecho deporte todos, ¿eh? Con la bici, de... pero bueno. Sí. Y entonces esto lo aplicas a todos, no sé. ¿Y por qué has dejado de, de lado un poco la marca? Porque he dejado... A ver, por dos cosas. Una, porque comercialmente yo soy un cero a la izquierda. <risa> así de claro. Es decir, eh, durante todos estos años la gente ha quedado súper contenta. De hecho, tengo... Clientes que, bueno, que nos hemos hecho súper amigos, por ejemplo, pues estos últimos años, los viajes que he hecho en verano, que íbamos cinco o seis, eh, todos llevaban bicis mías. Y era gente que alguno lo conocía, pero la mayoría era gente que, que han aparecido en mi vida pues, a, a través de, o de la CAT 700 o que han venido para pedirme una bici y tal. Y luego eh, ese contacto lo tienes, ¿no? Pero aún así. Eh, mira, no sé, yo he visto, ah, hay varias cosas. Una, que eh, claro, yo, no es mi trabajo principal. Eh, claro, yo soy periodista y me paso el día pues, escribiendo, haciendo fotos, tal. Eh, que bueno, eso no, no es el problema, pero el, hay un tema también que yo he visto que aquí la, la cultura del, del hecho a medida... Mmm, Todavía no ha entrado, ¿sabes? Y cuando viene gente que te discute que, hostia, pero es que he visto una que, una, yo qué sé, lo que sea, la marca que sea, que por 2.500 tengo tal. digo, Oye, pues no, no, no es problema, te vas y te compras esa bici, ¿no? Eh, eh, no sé, para mí es que tiene un valor que aquí la, la gente cuesta mucho de que, de, que, de que, ¿sabes?, de transmitir este valor, ¿sabes? Porque para mí el, el hecho de hacer una bici a medida no es solo eh, ponerme al servicio del cliente, sino es tra transmitir a través del diseño lo que tú llevas dentro también, ¿sabes? Claro. Y eso para mí es muy importante, sí. es decir, yo cuando he hecho bicis, por ejemplo, a gente de Soria, que allí hay unas cuantas bicis mías, igual habrá cinco o seis, eh, pero pienso en su paisaje, entonces no tiene nada que ver... Eh, por las pistas de concentración de Soria que circular, eh, yo que sé, por el Pirineo, ¿no? El tipo de bici, eh, bueno, tiene es sensiblemente, y, y tú, es sensiblemente diferente a la geometría, según también ellos lo que quieran hacer, pero pero, pero sobre todo es que tú piensas en ese paisaje, ¿no? Cuando dices, o ¿cómo, ¿cómo te sentirás circulando por, por aquellas pistas que son paisajes abiertos, eh, regulares, tal, ¿no? O gente que es, pues, se encuentra en espacios más ratoneros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues igual la bici, o pues, si, bueno, hay muchas cosas, si la cargas, no la cargas, qué tipo de bolsas llevas, que no, todo eso, para mí, yo lo tengo en cuenta. Eh, bueno, sí, sí, sí. Mira, te recomiendo, supongo que lo conocerás, a Andrés Arregui, de Madrid. Sí, sí. Pues le, bueno, habrás, igual hasta lo conoces en persona, pero... Le hicimos una entrevista aquí en el podcast hace unos cuantos meses. Ah, sí, la que te, te gustará. Sí, sí. Vale, entrevista. Te iba a preguntar cuál es tu. Ahora, con el paso del tiempo, ¿no? desde que empezaste en el 82, ahora, ¿en qué tipo de bici se ha convertido tu bici ideal? Pero vamos, ya me lo has dejado más que claro. Una con características gravel sería.
1: Lo que Mira, mí, mi bici ideal
0: eh, es curioso porque yo tengo dos. Tengo bastantes bicis, ¿no? Pero tengo como dos preferidas, ¿no? Que una es, es una gravel más, lo que se entendería por gravel convencional, con un paso de rueda normal y tal, pero esta, por ejemplo, si yo voy a hacer un viaje en carretera, ¿llevo esa bici? O, sí, perdona, convencional, ¿hablamos, por ejemplo, un paso de rueda de 700 por 40 o 42? No, le cabe 44 a la mía, 44, 45, depende de la marca de sí, ya la hice para que le pasase esto, y es una bici con la que yo puedo hacer un viaje por carretera y, y súper guay, ¿eh? con cubierta de 28, 32, 30, depende ¿no? de lo que vaya a hacer, y, entonces, y y luego tengo la que yo llamé Nomad, que es como un camaleón, que es una bici, pues eso, que le pasa 2.25 de cubierta, eh, que es más larga, que es más estable, que es la que uso para todo, ¿eh? Si me voy de viaje un mes por pistas y tal, pues, por ejemplo, si el año pasado me fui de el Delta del Ebro a, a Picos de Europa y luego volví a casa, pues es la que me llevé, porque al final es, es que es una bici que es muy estable cargada, incluso cuando la, la uso de bici montaña también, lleva manilla gancho... Eh, son estas dos bicis, eh, claro, luego puedes estirar más a la bici de carretera, pero si yo me tuviese que quedar con alguna, hombre, pues es, igual te diría la normal, la, la, eh, la Monster Cross esta, ¿no? Que yeah. con esta haces todo, ¿no? Pero... ¿Y desarrollo, desarrollos? Eh, ¿Has pasado al monoplato o sigues mi plato? Ah, no, no, yo es que me he pasado al monoplato hasta en la de carretera, que la gente flipa. <risa> sí. Sí. Ah, ¿Y sí. ¿Y llevas 1.12 uno, uno en carretera? No, no, no. Yo, no. Llevo 1 por 11 llevo un plato de 44 y 11x36 un casel ligero, y ¿qué? Pues tienes buenas piernas, ¿no? Porque... No, Pero no. E6. Seis... Mira, equivale, te lo digo porque equivale a un, a un 50 13 lo más largo, que es el segundo piñón sí. por abajo, 50 13 y por arriba un 34 28 ya. Bien. Que está bien. Bueno, bueno, si vas a hacer la transpirinaica con, al, con peso, eh, no me importaría llevar un par de piñones más atrás o. o y, pero, ¿sabes qué pasa? Que también cuando vienes de pedalear de una manera, aunque te vayas transformando, te queda. Es decir, te queda el recurso ese que lo tienes en esta misma. Aplasio pues, atrancado, vamos. Bueno, por ejemplo. Yo no sé la la, trans, la Transpirenaica, bueno, aparte que estuve trabajando en transpir bastantes años también, porque diseñamos la de carretera y tal. Um, la Por ejemplo, un, una vez que la hice así que quería hacerla así un poco rapidito para mí, claro, ahora los que hacen la transpir pues eso no, pero para mí hacerla en cinco días, pues ya era ir un poco a la idea, ¿no? Y la hacía con la bici de carretera porque ya era, eso era el 97, 98 creo que fue, y llevaba, el desarrollo que llevaba era un plato 39 y detrás 23. ¡Joder! Sí, pero, pero que quiero decir, que no es que estés fuerte, es que simplemente, eh, sí, si, tú has, si tú vienes de pedalear, de pedalear de esta manera antigua de estar atrancado, eh, ¿sabe? tienes una con cierta confianza que con un 34-28, pues bueno, igual en algún punto te tienes que poner de pie, obviamente, pero que, que, vas, a, que vas a pasar bien. ¿no? Bueno, un 39-23 subía perico delgado. Pero es que es lo que había en la época, ¿sabes? Sí. Eh, eran ocho velocidades, era una Canon del que... Bueno, todavía la tengo y ahora la, llevo, la tengo en monoplato en el pueblo y la tengo para usarla por allí con un 40 y detrás un 32. Y... Y, pero era, claro, era un pepino de bici en aquel momento, ¿sabes? que esto sube solo. <risa> y ahora, claro, 39-23, que no me lo quiero imaginar, ¿sabes? Pero, pero si vienes de aquel, aquella manera pedalear, ahora puedes pedalear con más cadencia, pero si llega el momento, esa sensación la tienes de ir atrancado. Y no no te resulta un drama como para tirarte por la ventana. <risa> ¿Y en la de gravel llevas también 1x11 o 1x12? 1x10. ¿Uno por 10? Sí, bueno, pero es que soy muy... Llevo uno por 10 porque es el que tengo, ¿eh? Y en la otra llevo uno por 11. En una llevo 34-40. Vale. Y, y bien. Y en la más, entre comillas, deportiva, la más gravel, llevo 36 y tengo los casetes. O 36-32, o 36-36. Y... Y yo los cafés muy grandes no me gustan. Bueno, ya el 40 lo encuentro muy grande, pero no me gustan porque no me gustan los saltos estéticamente. No me gusta ver aqu aquellas cosas ahí detrás. ¿no? Para eso dices, pues, pues, me pongo los platos, no sé. Eh, sí. y, y en principio, con eso, incluso con 36, 36, por ejemplo, hace unos años hice un viaje por los Alpes. Pues, mira, el año antes de que empezase la Torino Niza. Sí. el Janito Torino-Niza, y, y, hice un recorrido que me lo diseñé yo y coincidió mucho, luego cuando vi lo de Torino-Niza, que era, pues eso, el muchas pistas de estas carreras, antiguas carreteras militares de los Alpes, y llevaba tienda y todo, y iba con el plato de 36 y detrás llevaba un 36, y pasaba, y pasaba bien, no sé. Sí, no sé. Muy bien. Oye, el, el episodio anterior... Sí. Hice eh, un... Un, una comparativa de sistemas de luces que yo conozco, que, que recomiendo,
1: eh, lo que yo he probado. ¿Tú qué, qué luces son las que más te gustan? ¿Vas
0: con dinamo en el buje? ¿Llevas luces con batería? ¿cómo te gusta Depende. Bien? A ver, yo para, para salir para salir por aquí, si salgo una noche o, o sé que es un día largo que igual empiezas de noche, acabas de noche o que te vas a cenar a algún sitio y que ya sales de noche. No, que, no, pero para rutas, para una ruta ah, de... No, pues voy con de Dinamo. ...días o ¿no? una semana. Sí, sí, voy con Dinamo. Llevo un buje de Dinamo y luego... Llevo un foco que tiene años ya, pero es un Exposure, el Rebo, uh -huh. que en aquel momento era el que más luz hacía para, para Dinamo. Y... No sé, el Supernova también va bien, el Son de Luz también va bien, el Calite lo he visto y, y aquello especial. O sea, sí, sí, también es guay, ¿eh? me gustaría probarlo, la verdad. Pero, pero bueno, eh, sí, yo voy con el Exposure, este es pequeñito eh, y funciona bien y es carcasa de aluminio, ya tenía un Exposure el 2008 un poco de batería y aquello es irrompible con lo cual me compré este y la verdad es que bien ¿no? hombre que hay mejores ahora sí pero bueno eh, tampoco de, de noche noche tampoco tienes que ser muchos canales no ya yeah. eh. ya yeah, yeah. ¿Y, y qué marca llevas el buje eh, un sp un sp has probado sí. diferentes has ido con sp no, ¿sabes qué pasa también? que No, probé este me gustaba porque es pequeñito, quedaba disimulado y, el... a ver, el sol me gusta y al final sí que es verdad que es una inversión que, mira, la haces y la tienes para siempre. Sí, pero en aquel momento, por pasta y tal, montarme una rueda con el sol, pensé, hostias, es que en realidad yo cuando salgo por aquí, si es eso, si es porque sé que se me va a hacer de noche, pues seguramente mañana, por ejemplo, si hago un rato en bici, se me va a hacer de noche o, 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 o haces una tirada larga de un día, que pues, se si te hace de noche, yo llevo un Silva, una frontal Silva, que, que lleva acople para manillar, y lleva batería y, o sea, hace una luz bestial, es pues, un poco súper pequeñito, pero hace, bueno, 1200 lumens, pero no es... Eh, es frontal que llevas, puedes llevarla en el casco, usarla como frontal para correr, para hacer esquí de montaña, tal, o llevarla en el manillar, ¿no? Son, y, y, bueno, funciona muy bien. La Silva, la verdad, es que es, es, es muy guay, es muy guay, sí, sí. Muy bien. Oye, vamos a pasar
1: a tu faceta como organizador. Sí. Que eres todo un pionero, me parece que la K700
0: debe llevar,
1: no sé si... Sus... Nueve
0: este año. Sí, pero, sí, nueve, pues tres ediciones más que la transibérica, que es un poco la que Ajá. la que se considera pionera de bikepacking y autosuficiencia en España. Eh, tú ya, tres años antes o cuatro años antes, ya habías empezado con la CAT 700. Sí. ¿Cómo se te ocurre? Eh, ¿te ¿Habías hecho alguna prueba del estilo... Pues a Biden en Estados Unidos o la Transfit? No, a ver, esto fue por contraste, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo estuve en total, no sé, fueron cuatro, cuatro, años, cuatro o cinco años, no me acuerdo, si cuatro o cinco, trabajando en Transfit a un amigo y a mí, a La Laparta, el, el autor de la guía La Transfit en, en BTT en del 92, un sí, sí. autor junto con Alfonso Valls, y a mí nos pidieron diseñar, ¿sabes? La, la Transfit. Eh, que tenían la original, que es la de montaña, y nos pidieron a diseñar la versión en carretera. Entonces, nos pusimos a trabajar en ello, eh, les hicimos una propuesta que era un poco como descubrir la cara B del Pirineo en bici de carretera. Es decir, los puertos evidentes, bueno, sí, podemos ir a hacer los puertos evidentes, pero era como una cosa que, bueno, qué sentido tiene, eso puedes hacerlo por tu cuenta. En cambio... Meter pistas de cemento en el Pirineo Navarro, meter pistas asfaltadas en el Pirineo Catalán, algunos bucles de estos un poco secretos por la zona de la Ribagorza, todo esto. Para, para nosotros tenía mucha más gracia, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos trabajando en eso, diseñando eso y luego estuvimos dirigiendo la Road, la, la, la versión en carretera, tres ediciones creo que fue. Ah, y claro, a mí hubo un día que hubo una cosa que dije, hasta aquí, ¿no? pero hasta aquí, como concepto no bueno, a mí nunca me han gustado yo solo, solo he participado en una marcha cicloturista y vale. me, me dije, vale, esto no es para mí que <risa> fue el Estrés Naciones el primer año que vivía en, aquí en Barcelona y fui y dije, vale, sí, está muy bien en la vuelta porque, no sé, la conoces sales de cuchegra en Andorra y vuelves, ¿no? Pues en el tramo de Pucherdal a Seu, que son 52 kilómetros, lo hicimos en 50 minutos, eh, y yo pensaba, pero a ver, sí, digo, esto es una locura, ¿no? Es un pelotón todos allí apiñados, eh, una histeria, eh, uno que se cayó por detrás, eso que pues aquí nos metemos una hostia todos, pero que flipas, y, y pensé, bueno, pues ya está, ya la he hecho, ¿no? Y dije y yo no me he apuntado a ninguna cicloturista más, lo he hecho alguna breve de Vinci de, de Montaña sí que he hecho más, pero de las largas, de, de dos días y, y cosas así, eso me ha gustado más. Pero bueno, el caso es que aquí hubo un día que teníamos un habituallamiento en Roda de Isabena y a la entrada del, puer, del pueblo, y yo les decía a la gente que venían de la Roda, oh, ¿eh? yo estaba lleno en el habituallamiento, digo, si queréis podéis pasar a tomar un café al bar, que estaba justo enfrente, ¿no? Y no, no, se comían los tres trocitos de sandía, eh, un poco de frutos secos y salían, ¿no? Yo pensaba, es que esto no es justo. Eh, estamos pasando por un pueblo, estos paisajes son de la gente de aquí y este que no estamos dejando nada, ¿no? Y entonces, con eso, empecé a darle a la cabeza y dije, y aparte esto no es un viaje porque la gente no se entera ni por dónde está pasando, ¿no? Y entonces, con todo eso, me rescaté estas cinco travesías que te digo que había empezado a diseñar y que las dejé en un cajón y eso se juntó con que yo quería, digamos, hacer una prueba que eh, representase a la bici que yo estaba haciendo, que era la Monster Cross esta, la Nomad, eh, y decía, este, este, esto tiene que ser que era la heredera de aquella bici que yo me había montado hacía, en aquel momento, pues, no sé cuántos años, y, y entonces todo, bueno, digamos que fue una conjunción de astros, ¿no? Y dije, vale, pues voy a montar una prueba, que sea en autosuficiencia, que la gente se lleve los trastos, eso de que llegues a un hotel y tengas tu bolsa allí, y que la gente llevaba bolsas de, eh, pues, petates de 60 litros con todo y cada mañana salían eh, con todo limpio y, y con todos los recuperadores y todas las historias estas. Pues como que no. Más o a sea, que... personal y demás, ¿no? Sí, claro. pero eso que dices, no, es que la sensación de viaje no la tienes. Entonces, eh, se juntó un poco el, mi bagaje como cicloturista con querer, eh, con el contraste con estas carreras que yo decía, estas pruebas a mí no me interesan, ¿no? El, y, y luego con querer adaptarla a esa bici que era la, mi bici total, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que podías transitar por todo el territorio, asfalto de tierra y tal, ¿no? Y entonces rescaté esas cinco travesías y al final la que encontré más solitaria, que era la cat 700, que va siempre por la frontera entre... Bueno, va, va por Cataluña, pero va tocando la frontera con Aragón, ¿no? Y es la más larga y la más solitaria. Es la más solitaria porque no tocas ni polígonos industriales, tocas todo un, un espacio rural es muy chulos y, sobre todo era la otra cosa que quería poner un poco en valor, es que Cataluña tiene, bueno, pues como Aragón, que tenemos, digamos, un condensado de paisajes en muy pocos kilómetros, ¿no? Con lo cual, en, sí. en la CAC 300 quería expresar esto, ¿no? ¿Cómo puedes pasar de la alta montaña a Cota Cero, en el mar, en cuestión de tres días, ¿no? O cuatro, si quieres, ¿no? En plan tranquilo, ¿no? Y por medio tienes toda la gradación de paisajes, ¿no? De secano... Sí. Siempre, ha, ¿Siempre has mantenido el mismo recorrido en estos nueve años? No, 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 Es decir, ningún año ha sido el mismo recorrido. Cada año hay cambios. Y ha habido años que han habido más cambios, porque, es decir, a mí no me gusta repetir recorridos, y como a mí no me gusta repetir recorridos, no por nada, pero no encuentro sentido a repetir recorridos, ¿no? Es decir, hombre, cuando tienes una hora y media y sales de casa porque tienes una hora y media, pues tienes lo que tienes, eso está claro. Pero... Pero, ya o sea, el tema del viaje y el poder explorar y el poder descubrir y el poder maravillarte también es gracias a, a siempre incluir novedades, ¿no? <coughs> y entonces, cada vez que introduces novedades, <coughs> a ver, el recorrido madre es el mismo, pero pues unas veces cambias un 5% o un 10% o en la quinta edición cambiamos un 50% del recorrido que es mucho, a nosotros nos implica, claro, muchas horas de mapa, muchas horas de trabajo de campo, eh, todo, poner, eh, digamos, a disposición todo tu bagaje que tienes de, de haber circulado por, por curiosidad propia, ¿no? obviamente, todos los años por ahí, y, pero bueno, en principio la salida al Valle Arán es muy chula porque Arán es como un microcosmos en sí, Ah. Y, y el Delta es otro microcosmos en sí, ¿no? porque aquellas playas abiertas, todos los arrojales, es, es un espacio muy chulo. ¿no? ¿En dónde se sale de Bosos, de Vieja? Bueno, Bles. De... Bles es el último pueblo antes de la frontera en Francia. Sí. Es eh, decir, eh, okay. hemos pillado el punto más al norte eh, y sí que se cruza. Todo, entonces, a, a, digamos que la CAT-700 desde hace unos años tiene dos, dos versiones. La que llamamos original. Es una versión, entre comillas, más montañera, que no es técnica, eh, pero que toca escotas más altas, que hay pistas que igual, pues para gente con una bici grave gravel al uso, si no está muy acostumbrada, pues a aquello se le puede hacer un poco pesado. Y luego tenemos la versión gravel, que es una versión mucho más, bueno, mucho no, pero porque claro, el territorio es lo que es, pero más suave. Eh, más llevadera con bici de gravel eh, te ahorras según qué puertos eh, puertos de, as de, no, de no de asfalto sino sí, de pista, eh, y claro, pasas de que una tiene entre 15 y mil metros de desnivel la, la original y la otra tiene sobre los 9.000 es decir, que ya cambia la cosa sí, 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 y el tiempo es el mismo eh, empiezas y acabas en el mismo sitio y no son recortes, es decir, lo que cuando la gente, porque claro, son 500 kilómetros, es más corta y tiene menos desnivel, pero no es un recorte es decir, ya, ya, ya. está pensada atraviesas, atraviesas Cataluña de igual manera, y si sí, sí, empiezas en el mismo sitio acabas en el mismo sitio y está pensada, que tampoco es fácil para eh, para bicis o para gente que, o que, no, o que le da miedo meterse en una movida tan gorda con tanto desnivel, o gente que va con la bici de gravel y, y, y le está bien una cosa así más suave, ¿no? Y, sí, sí Qué muy bien, oye, y después de, de ocho ediciones de la
1: CAD 700, se te ocurrió otra prueba, que es la Gran Vertical, sí. que el año pasado fue la primera edición, este año es la segunda, ahí es donde nos vamos a conocer en persona,
0: porque voy Ay, a estar no, ahí, claro. y, no, no y me tienes mosca porque no has publicado nada. Y bueno, normalmente, yo, normalmente sí y no, a ver, te Un par de dudas y, y a, ver, a ver qué es lo que te puedo sacar. Claro, no, mira, te explico, a ver, en, tanto en la Cat 700 cuando empezamos a organizarla, porque a ver, la idea la idea surgió de mí, pero yo tenía claro que, que o sea, que yo no, no tengo, digamos, ni el material ni ciertas cosas, a ver, tenía conocimiento por haber estado organizando en tránsito todo aquello, en la road, la versión en carretera, pero necesitaba como un apoyo logístico, porque claro, estaba solo, entonces hablé con un, par de, bueno, un amigo y una amiga que, te, que tienen una, una empresa que organiza carreras, sobre todo carreras de orientación, no hacían nada de bici, orientación, correr y tal. Que, bueno, eh, y, y les propuse eso y como Mónica, eh, Mónica Aguilera, ella había competido mucho, en, en, sobre todo corriendo, había hecho el UTMB, bueno, quedó segunda, maratón de sables, ganó maratón de sables en, en categoría femenina. Había muchos raids de aventura, pues, con el equipo Salomon en su momento, en los años 90. Y, y yo sabía que si decía tal, que les propondría esto, tengo muy buena relación. Y, y que, se, que sí, que les encantaría el proyecto y nos metimos. ¿no? Entonces, lo organizamos así y... Y entonces, lo que sí que les dije en aquel momento, digo, o sea, es que yo creo que tiene que ser secreto, ¿no? El itinerario tiene que ser secreto, no por nada, porque... A mí, esta gente que va a preparar tramos de itinerarios, que esto mmm, lo hay en carreras, sobre todo yo lo he visto en, en carreras de trail ¿no? Es que no, no le veo la gracia. así la gracia es poder maravillarte de un rincón, ¿no? Que hayas pasado y que sepas que la rampas allí y ahí voy a retar y aquí subir un piñón y aquí bajaré otro, ¿no? Entonces, claro, eh, la gracia es el efecto sorpresa de esto, ¿no? Y, y desde el momento en que empezamos con, con la cat 700, eh, lo, lo decidimos así. La gente no entendía nada en aquel momento, pero es que no entendía nada de muchas cosas. Eh, y ahora volveré a la gran vertical, ¿eh? Te lo digo para que, por, por cómo ha evolucionado todo también, ¿no? No entendía que no les pasásemos el track hasta una semana antes, ¿no? Eh, no entendían que te que tuviesen, que llevar, que tuviesen que pagar por llevar ellos los trastos y que no hubiese habituallamientos. Y, y claro, yo les decía, pero tío, ¿tú sabes la de horas que hay detrás de esto? Y la de horas que nos tiramos sin dormir nosotros. Porque claro, vas con localizador, con lo cual vas viendo la gente, lo que se mueve, lo que no se mueve. Es, es una burrada. Y yo acababa más cansado que el tráfico por ejemplo. Porque claro, unas etapas acabas y empiezas cada día. Con lo cual tienes a todo el mundo controlado. Pero aquí, que de repente te viene un figura que la hace en 40 y algo horas. Y cuando llegó, eh, por ejemplo, hace unos años llegó Tony Calderón. A mamita los últimos estaban al lado de la 7J. Estamos hablando que con tres furgonetas controlar estos tantos kilómetros es, es una burrada. Es una burrada, ¿verdad? Hacemos un poco de kilómetros. Y entonces, en la gran vertical... la gran vertical ¿tom? ¿Para qué invitas a Tony? Si ya sabes... No, lo invité. Sí. Llegó y la apuntó. Este año se ha vuelto a apuntar. Y estoy a ver a qué hace, ¿no? Sí, sí. Y... Bueno, el carrillo hizo lo mismo, ¿sabes? Entró en carrillo, eh, claro, entonces bueno, cuando te llega un figura de estos, pues ya tiemblas, ¿no? Eh, porque entonces sabes que, que, que te desmontará todo, porque entonces hay una furgoneta que se tiene que ir a montar la llegada y, y, y ya está allí, ya se queda allí, con lo cual son, no sé, somos dos furgonetas que estamos arriba y abajo por el territorio de noche de día y tal, ¿no? Eh, bueno, y entonces la Gran Vertical surgió de, de otra cosa, que es que dije, hostia, eh, tenemos una cat 700 y si la alargamos hasta Valencia podría ser una cat 1000, ¿no? Y entonces diseñé el recorrido desde el Delta Valencia, pasando por una serie de puntos de, del interior de Castellón y Valencia que a mí me gustaban y que visualizaba todo el encadenamiento y tal, y fui a hacerlo. Y dije, hostia, pero ver, que esto es muy chulo por, es decir, como tiene mucha entidad por por él, ...por él mismo, ¿no?, este recorrido... ...en cambio pensaba... ...una cadmil ...cuando la gente llegue al Delta... ...bueno, a, a la zona de los puertos de Bezeite... estará tan tostadísima... ...que no, no apreciarán para no, nada... Eh, ...pasar por Peñagolosa... ...pasar por Espadán... ...pasar por la serradita ...en la costa... ...pasar por la Calderona... ...es decir... ...entre... ...entre el Delta y Valencia... ...pasábamos por cinco parques naturales, ¿no? Yes. es súper guay... ...y entrar a Valencia por el Turia... Eh, completamente libre de tráfico por una pista de gravel, o sea, es muy guay, ¿no? Y dije, es que esto lo tenemos que montar como un recorrido de fin de semana y tal, ¿no? Y entonces, pues fue cuando, claro, le teníamos que dar un, un nombre nuevo y como venía de Norte a Sur, pues le dimos, nos inventamos la gran bueno, Yo sé que el año pasado fue de Norte a Sur, del Delta a
1: Valencia, pero este año me parece que la hacéis circular ah. y... No tengo ni
0: la menor idea. Eh, ¿Circular hacia dónde? ¿Hacia Bezeite y, y Aragón? ¿Hacia el norte, hasta Abre, hacia Cataluña? Te explico un poco. Bueno, ya sé que tú quieres sacarme cosas del recorrido, que no <risa> pasa nada, que ya te lo diré. No. Eh, nos dimos cuenta que claro, que si tú lo haces en línea, que es que al final es un viaje, y en línea tienes más sensación de viaje y tal, y es muy chulo, pero que claro, al final estás pedaleando dos días y medio y si jugas el tiempo. Y, y, y estás pidiendo dos días libres, de, con lo cual, eh, la, proporcionalmente, es, es exagerado. Dos días, pedirte dos días de, entre comillas, de vacaciones o de permiso en el trabajo para pedalear dos días y medio, ¿no? Entonces dijimos, hostia, es que una ruta, un itinerario de este, de este calibre, de fin de semana pues tiene que ser circular para que la gente pierda el, el mínimo tiempo posible es por, por lo que este año la gran vertical pues no es tan gran vertical como gran circular <risa> <¿Vale>? <risa> y entonces bueno sí a ver tocamos algunos puntos emblemáticos pues es, es, son el sports los puestos del aceite es, es Morella es Peñagolosa es la costa y vuelve en posta eh, ¿Vale? y bueno, hay una pincelada, ya se va da a ver. una pincelada que ahora ya te puedes empezar a calentar los cascos como lo unes todo eso, ¿no? Y sí. luego dentro esos, digamos, como la, es lo mismo que la 700, hay un recorrido que es el original, que es este largo y un recorrido, hay un par de recortes por, donde tú te puedes tú eres libre, es decir, tú llegas allí no te ves con, con ganas de enchufarte más, pues te tiras por allí, ¿sabes? Y luego vuelves, puedes volver a pillar el original o no entonces, aquí es un poco hacértelo a tu medida, y eso nos no funcionó súper bien el año pasado porque claro, eh, la gente podía salvar la zona de Peñagolosa, que la hacía subiendo, este año la hacemos en dirección contraria, pues, hostia, llegaba a la base y veía todo lo que le quedaba hasta los 1500 metros pues se iba directo a, por un recorte que habíamos hecho pues hacia Espadán, ¿no? Y, hostia, y, tranquilizaba mucho, ¿no? o gente que veía... Se va, ¿no? va a poder improvisar sobre la marcha. Sí, sí. Digamos que es un concepto modular. Es decir, pues tú cuando llegas al punto donde se vizurca, decides irte por un lado, ¿no? O, por ejemplo, el año pasado estuvo haciendo mucho, mucho viento en la parte alta, toda la zona de Peñamolosa, estaba bastante embarrado también porque había llovido, y yo estaba por allí arriba y vi gente que llegaba muy tostada con lo cual lo que les quedaba porque les pagan no sé si es por allí pero las rampas son guays pues es, pues estando en Zaragoza te queda relativamente cerca <ríe> y es, es guay y entonces pues les decía no cuando lleguéis abajo al pueblo coged, todos llevan cargados los dos tracks sabes las dos versiones ya. pues iros por la por la fácil por la slow no y entonces ya. allí cogían el recorte no y ya está eh, está guay porque te lo haces un poco a tu medida Qué eh. bien. Muy bien, para quien no sepa de qué hablamos, la gran vertical es, eh, son 360 kilómetros. Sí, unos 360 y unos 6.000 es nivel, 6.000, 6.200, por ahí. De, sí. de este palo, la, la que más renombre tiene es la Traca en Girona. Sí. Y, y, y esta le da. La, la supera en cuanto a dureza bastante. Bien. Ah, sí, pero tienes que pensar una cosa también. Eh. La traca es una es competitiva, allí va el claro. gas a fondo, gas a fondo es otra historia, eh, yo conozco el ambiente ciclista de Girona porque bueno, tengo muchos amigos, eh, he ido a hacer bastante gravel, conozco bastante... y allí se lleva otra eh, otra historia en la cabeza, incluso... Sí, no, desde luego, este el año pasado estuve ahí viendo el ambiente y parece una, una carrera UCI. Más que sí, sí, pero eso en todo, ¿eh? es que incluso en salidas informales... El, la gente va gas a fondo, ¿no? Y dice, hostia, eh, no sé, yo hace unos años hice la Pirinexus, la, la non-stop y hostia, es que salíamos rodando a la 30 y algo, por el carril bici aquel, por la vía verde, aquella cara arriba, ¿sabes? Que dice, hostia. Eh, que bueno, guay, porque luego de aquello se estira mucho, pero pero el concepto es, claro, tanto la CAT la 700 como la gran vertical, de hecho, el público no es el mismo que va una traca, eh, tampoco lo vendemos igual, porque nuestro mensaje es otro, ni hay épica, ni cuando hay épica le puedes poner toda la épica que quieras, pero eh, no, no la hay porque para nosotros es un viaje, más o menos duro, pero es un viaje. Eh, entonces, el, el tipo de público que te viene es otro, es un público menos, entre comillas, eh, y no quiero que se me malinterprete menos agresivo a nivel de competición, que porque luego habrá gente pues, que la haga en 40 y algo horas o lo que sea, pero eso, no sé, es otro concepto, ¿sabes? No, no sé. Ya, ya. Mira, oh. bueno, este año a Tony ya le conoces, Tony va a estar, me sí. eh, dijo, <ríe> él, él ya te obliga a tener un coche delante, muy sí. no, eso yo cuando vi que se apuntaba dije, madre mía, pero bueno, sí además también se ha unido Pachi, que no sé si le conoces, pero. No. Eh, pues. Ojo con Pachi también. bien, vale, gracias. Sí, <risa> los tendré con Pachi. Tu... Te van a llevar. Con el gancho, ¿no? Sí, sí. No, no, sí. por eso digo que. Pero pero el ambiente es otro, ¿sabes? El ambiente es más. más de viaje. Aunque luego haya gente, pues, como Tony, sí, sí. o como Pachi, o como Carrillo, lo que sea. Pero que son los de adelante, pero el hecho de que ah, no... también o sea, ¿Eh? John Carrillo también va a estar este año no pero él vino a la segunda edición y a la tercera la, la hizo la Cat 700 la hizo dos años seguidos ¿eh? sí Ajá. sí y, pero bueno pero es gente que, que es otro rollo es que el, a mí el rollo Girona es muy competitivo muy de mirarse de tal de arrancar no sé. es otro rollo es otro rollo Sí, 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 sí claro. <risa> Muy bien. Oye, pensando, si la K-700 lleva nueve años, eh, empezaste incluso antes que la Transcontinental, ¿no? O ese mismo año, quizás. Yo creo yo que estábamos a la par. Empezamos un año más tarde que la Tuscany Trail, porque la Tuscany este año cumple diez. Eh, bueno, yo iré porque me hace mucha gracia ir a la décima edición y conocer a los organizadores y esto. Y yo, como referentes, tenía la mil, la mil millas de Chequia, creo que era más de montaña, y sobre todo la Tour la, la, la de ¿no? Porque. No pues, sea, sabía que eras tan, tan pionero. ¿no? Bueno, a ver, no, yo qué sé, pero al final es no, lo que te digo: la, la edad y, y, y la actividad, ¿no? Que al final se junta todo, ¿no? Y, y es como, como una conjunción de astros, ¿sabes? De decir, mira. El, seguramente igual no, si no hubiese trabajado en Transfit, pues igual no me hubiese motivado por contraste a ir hacia aquí, ¿sabes? Yo hubiese seguido haciendo mis viajes pues aquí, allá, pero, no, no, no sé, por, 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 por lo que vas haciendo siempre, ¿no? Pero precisamente, fue pues, bueno, de hecho las primeras salidas de Gravel que hubo aquí en España, porque la, las organicé yo en 2013, y me acuerdo, la, la primera fue en abril de 2013 y que la organizé así en plan informal por Facebook, ¿no? Quedamos en tal sitio, en la panadella que es a mitad camino entre Barcelona y, y Lérida, porque es una zona en la que hay mucha pista para rodar, bueno, allí puedes hacer recorridos de 200 kilómetros sin tocar asfalto. Es bestial, pero pista buenísima de esta de gravel, ¿eh? Muy, muy, todo muy rural y tal, ¿no? Y claro, eh, llegué allí, aparecieron 50 personas. Claro, para el momento, eh, espectacular, había venido gente de Soria, bueno eran unos amigos, otros que no conocía Soria, que también habían venido, gente de Logroño que había venido a Derebe a hacer una mañana de bici y a comer, y, y claro, venía gente, era muy curioso, porque venía gente con, con, con bicis de ciclocross, que era gente que, que incluso competía en ciclocross, o venía gente eh, con, con bici de montaña, con cubierta o tipo maratón, ¿no?, de cicloturismo y tal, ¿no?, de 26, obviamente, porque había en aquel momento 29 y ya empezaban y había, pero la gente todavía no había entrado el boom del 29 así de manera generalizada, ¿no? Y fue un ambiente muy chulo. Hice esta y luego hice otra en octubre del mismo año eh, por Girona, precisamente, ¿no? Por las pistas de allí y también vinieron unas 50 personas. Y, y a partir de aquel momento dije, bueno, pues, eh, no sé, lo, lo dejé un poco en standby stand-by porque al final era... Para yo lo hacía gratis, ¿eh? pero claro, al final a mí me costaba horas, esfuerzo, tal, veías que la gente, había gente que se iba y no te daba ni las gracias, que tampoco lo hacía para que me diese las gracias, pero dices, hostia, yo estoy aquí intentando que esto arranque, ¿no? Eh, y bueno, y al final lo dejé un poco parado, eh, me, ya era el año que empezaba también a hacer bicis, con lo cual, bueno, yo me dediqué más al tema ese y al cabo de dos años, pues, como no pude aguantar... ...no poder transmitir lo que era la sensación del viaje y tal... ...pues, pues es cuando empezamos a organizar la cat ¿no?... ...también para, para, para transmitir un poco lo que es la sensación nómada del viaje, ¿sabes?... ...y gente que, que a partir de ahí ha empezado a viajar, eso es muy guay... ...porque al final esto no deja de ser un viaje tutelado, ¿no?... ...y que, que cuando ves que alguien está parado mucho rato en una pista... ...dices, hostia, aquí no tiene... Por si ni le llamas... ...o si estás cerca vas allí a ver qué pasa... Y eso la gente lo agradece en mogollón, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa guay es que, que yo era una de las cosas que me negué eh, era a que la gente no teníamos que poner dorsales. Y no se lleva dorsales sí. ni en gorra, ni ni dorsales delante, ¿no? Dije, esto es un viaje, ¿sabes? No es, si yo no... pues Era por contraste con Transfit, ¿eh? También, y lo digo con todo cariño para Transfit porque son amigos. Sí, ¿eh? sí, sí, pero quitar todo tipo de competitividad. Sí, y claro. que, 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 por ejemplo, o me gusta mucho poder hablar a la gente por su nombre, no por un número, ¿sabes? Y, claro, y eso es guay porque, por ejemplo, la Calda tenemos invitada a 49 y, y la Gran Vertical también a 49 participantes. Al final de este año, porque teníamos una lista larga de espera, pues la, la hemos ampliado a 70 la Gran Vertical. Pero y gracias a eso yo estoy dentro porque me, me estoy dentro, el... exacto. Sí, sí. Pero que al final, al final es un poco eso, ¿no? También el, el, el decir, hostia, en una cosa así de pequeño formato, donde la, la gente sea, haya mucha proximidad, no o sea una cosa impersonal. A la gente puedes eh, dirigirte por, por su nombre, no por un número, eh, bueno, es que es todo, ¿no? Y, ya, ya. y eso es bueno, ya ves, un poco chiquito. Sí. Qué, <risa> Qué guay, que es. todo me alegro de esta entrevista de haberte conocido. Qué guay. No, yo también me alegro mucho, ¿eh? y con muchas ganas de conocerte. Hostia, y pasé este verano por Zaragoza es que... Mira, ¿ves? Podríamos haber conocido... ¿Pasaste? El... pasado? Este verano pasé con, mi hijo, con mis hijos, en plan turismo, y hace... Y el verano, pasé. este pasado no lo otro, cuando iba a Picos de Europa, claro, dormí en Zaragoza una noche.
1: Al lado oh, de, bien, de vale. sí.
0: Pues sí. la próxima vez, ahora ya tienes mi contacto, la próxima vez... claro, eh, pero claro. claro. Y, por cierto, y en Zaragoza tú te dedicas también a temas de bici, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo un taller, se llama Ciclofactoría. Factoría. Sí, correcto. Y, sí, llevamos ocho años casi ya. Qué guay, ¿no? Sí, sí bien, ¿no? Te gustará, te gustará un tono. Igual, ah, sí. ¿no? O es sea, guay, okay. Sí, sí, sí. Somos un taller. Más que tienda de bicis, somos taller. Qué guay. Y preparamos pues, todo tipo de bicis urbanas. Eh, nos dedicamos, nos
1: especializamos en restauración
0: de bicis clásicas. Bien, bueno. que nos envían para restaurar de, de todos los puntos de España y le damos muchísimo al cicloturismo también. ¡Qué bien, qué bien! Qué nuestras guay. tres vertientes. Sí, sí. Ajá. Oye, pues un apunte bueno, no sé si quieres que acabemos ya o cuando eso. No, tú dale, dale. Vale, vale. <ríe> sí, no. sé, que, sé, sé que tienes poco rato más que me has dicho y bueno, y... yo a las 10 en punto máximo tendría que irme, pero bueno. Eh. No, un apunte eh. curioso eh, que es una cosa que yo lo intenté pero al final lo dejé correr Estuve, te lo digo, es una chorrada, pero, pero bueno, eh, estu estuve yo estaba haciendo tándem de montaña y de carretera y viajando en tándem ah, y, y sí, compré un tandem bueno, le di la, la brasa a un amigo hasta que conseguí <ríe> convencerlo a final de los 90 <ríe> y compramos un tándem, un canon del de segunda mano y estuvimos haciendo, bueno, carreras de estas largas de bici y montaña, pero aleras y todo en tandem pero claro, miradas largas, ¿eh? por montaña de casi 200 kilómetros y 200 km, ¿no? en el oh. sí. y tal, ¿no? Sí, y luego estuve viajando con mi pareja también en tandem y luego con otro amigo hicimos un viaje de 15 días, por eso venía en tándem también, y, y a raíz de eso dije hostia, el tandem es el vehículo olvidado y intenté aquí empezar a importar material de tándem y a, a importar unos tándems muy chulos que hacen en Estados Unidos y tal, lo que pasa que era muy complicado por tema aduana bueno era un fregado yeah. y luego vas a vender dos tándems, ¿no? pero Yo reivindico el tema del tándem como, como un vehículo bestial de una sincronización de, por todo, ¿eh? Si vas con, con un amigo porque una, la proximidad, luego la sincronización, luego que si los dos más o menos tienen la misma forma física, puedes ir en ¿no? ¿no? Pero tanto por pista, de hecho me diseñé un tándem de gravel, tipo Monster Cross. Lo que pasa es que, sí, ya, ya. sí al final no, no, no me lo hice porque luego es, es mucha pasta todo esto. Pues, pasaría su vida haciendo bici, sí, sí, sí. inventos, ¿no? pero o sea yo creo que es un vehículo que, que se tendría se tendría que reivindicar mucho tanto para ir con, con tu pareja como para ir con algún amigo y, y tanto en gravel como, como en carretera porque hay un punto de proximidad es como escalar tú estás con una cordada con la otra persona y estás atado con un cordón umbilical pues aquí es un poco es un poco lo mismo y, y la comunicación que tienes con la otra persona este es, es y es muy guay, es muy guay, la verdad. Y... Pues es, estaría muy bien. Igual que hay un dillo ahí entre las bicis entre los eh, fanáticos de las Brompton
1: que, sí. que hacen sus quedadas y que a todo sí. tipo de eventos siempre haya algún chalado con una Brompton. Sí. Eh, con el Tandem también hay mucha...
0: Es pues así, una subcultura no de gente amante de sí, los Sí, aquí hay poco, ¿No? en Inglaterra no. hay más, en Francia hay más también. Sí. Aquí te ven un poco raro, eh. La verdad es que te ven cuando pasas a alguien en tandem por una pista, bueno, por una trialera ya no te digo, pero por una pista de tierra ya la peña flipas, ¿no? Hostia, por pues una trialera con un tandem me da. Sí, sí un... por eso. Bueno, yo te digo una cosa, habíamos llegado a hacer trialeras que en bici no las encadenábamos, eh. Tanto de subida como de bajada, porque de subida no pierde tracción y no se levanta, y claro. de bajada no, no se te va la rueda atrás, para arriba. Otra cosa es que te va, bueno, si te metes una hostia, aquello es un fregado, ¿no? Porque te quedas enganchado con sí. el manillar del de atrás, el de atrás se te, se te cae a ti encima, pero pero aparte de eso, el viaje en Tandem es especial. Eh, tiene un punto que. Sí, sí. Pero bueno. En el taller, taller tenemos un cuadro. Sí. De, no sé si te sonará en Jaca, en el Pirineo de Aragonés, hay una tienda que se llama La Naspa, que lleva toda la vida, Ajá. y el, el señor, que ahora ya no sé si la lleva su hijo o sigue él, el, no, no estoy seguro, pero él construía cuadros antes. Ah, ¿sí? Eh? Y, sí, bueno. y, y se ven por ahí algunas pues, bicis clásicas de acero de La Naspa, y nosotros tenemos un, uno de los tandems que hizo. Hostia, ¿los y, tenéis vosotros? Sí, y le, le, le vemos pues, los pivotes para el freno, para el brake, los quitamos y los soldamos un poco más arriba para poder hacerlo de 700. 700, qué guay. Qué y guay. lo tenemos ahí pintado, que al final nunca sacamos tiempo ya. o piezas para montarlo, pero es un proyecto que tenemos ahí ya, en Cuando lo montes, bueno, ya me, me encantará verlo, ¿eh? a ver si un día voy a Zaragoza, pero claro. lo, cuando lo montéis, flipa, ese es es otra... Yo quise incluso escribir una guía de tandem ¿no? Porque hay todo un, un mundo en todo el tema de la sincronización de la cadena, del desfase de la las bielas de según en claro. qué terrenos... Nosotros, según en qué terrenos, según lo que íbamos a hacer, las sincronizábamos bien, iguales, o la, las desfasábamos un poco para eliminar el punto muerto y estas cosas, ¿no? ¡Va, anda, va! Claro, claro! hay hostia Pero a base, de probar ¿eh? Y dices, ¡Hostia! Aquí, claro, porque el punto muerto... lo si no, los dos se encuentran en el mismo punto muerto. Y claro, vas sí, como mucho sí, sí, a claro. pistol, ¿no? Y entonces, hostia, cuando hay zonas más rodadoras, las despasas un poco y el rodar es más redondo. Porque el, el otro te pasa al punto muerto, ¿sabes? Es que eh, eso, eso es eso tampoco, ¿eh? Eso es tener experiencia. Bueno, este estuvimos años, ¿eh? Haciendo y salíamos mogollón en tándem. Sí, sí, la bici para prácticamente la, la tocábamos, ¿eh? incluso tres semanas en tándem, ¿eh? Y claro, cuando luego pillas la bici se te descontrolaba porque aquello no pesaba, eh, ¿sabes? La bici, sí, sí, sí. sí pero es, es chulo, hostia, es un tema que eh, habría que reivindicar, una categoría también. Ya, ya pensaremos, ya Va, pensaremos. Vale, sí, sí, sí. Oye, Borja, pues encantadísimo de haberte conocido por aquí y en, en breve nos vemos y muchísimas gracias por la entrevista. Vale, a ti, Lise, un placer. ¿Vale? Ha sido todo un descubrimiento conocerte. Y lo que tú dices, nos vemos más pronto que tarde, nos vemos en persona. No, en dos meses, ¿no? En dos meses, sí. A ver si me pongo a entrenar. <risa> <risa> bueno, no hace no, no falta que tengas tanto. <risa> no hace falta, no hace falta. Vale. Venga, un abrazo. Vale. vale, vale, vale. Hasta luego.